0: Hier ist Megaradio mit Megaradio aktuell.
1: Endstand Deutschland-Algerien 37 zu 21. Damit heißen jetzt in der Hauptrunde die Gegner für Deutschland Argentinien, Niederlande und Norwegen. Ja, ich denke mal, da ist sogar einiges möglich für die deutschen Handballer und ich hoffe, ich war jetzt schnell genug. Ja, ich habe schon das Fenster
2: zumachen müssen wegen des Durchzuges, weil du so schnell hier an, an uns virtuell vorbeige, vorbeigerauscht bist. Lass uns mal ähm, so in die Schlussgerade einbiegen unseres heutigen Gesprächs, Alex. Ähm, du hast uns nämlich noch eine, man kann das glaube ich so sagen, eine richtig brisante Geschichte mitgebracht. Und deswegen ist gut, dass ich das Fenster auch äh, zugemacht habe. <lacht> eine, die sowohl den Ukraine-Krieg als auch den Sumpf bei den öffentlich-rechtlichen Anstalten in Deutschland, also den Medienanstalten in Deutschland betrifft. Das hast du mir jedenfalls im Vorgespräch versprochen bzw. angedeutet. Um was geht es genau?
1: Also ich bin ja fast vom Stuhl gefallen, vielleicht auch vom Glauben als ich folgende Geschichte vor wenigen Tagen entdeckt habe. Auf einem kritischen Telegram-Kanal stieß ich kürzlich auf eine ja, etwas ältere TV-Sendung vom NDR, also vom Norddeutschen Rundfunk, und zwar vom NDR-Medienmagazin Zap. Ich glaube, das kennen wir alle, das mhm. kennen die meisten. Da hören wir später auch noch rein, denn dieser Beitrag hat mich bewogen, da mal etwas tiefer zu graben. Also um was geht's? Der Journalist, Investigativjournalist und Reporter vom NDR Patrick Barb hatte im September 2022 die Ukraine und den Donbass besucht. Beziehungsweise er ist Redakteur für den NDR im fast Ruhestand, aber noch bei dem Sender angestellt. Um es genau zu sagen, er arbeitet aktuell in der passiven Phase seiner Altersteilzeit. Das war eine, wie Barb selbst sagt, Recherchereise in den Donbass. Auch als Recherche gedacht für ein neues Buch zur Ukraine, an dem er gerade schreibt. Äh, warum fand ich das so interessant? Ich kenne Herrn Barb persönlich, hatte ihn mal vor einigen Jahren für einen anderen Sender zu seinem Buch im Spinnennetz der Geheimdienste im, im Western Verlag erschienen, interviewt, wo Barb auf Ungereimtheiten bei den ja, verstorbenen, gestorbenen Politikern Uwe Barschel deutscher Ministerpräsident und Olaf Palme, schwedischer Premierminister, hinweist. Das, dieses Buch hat er übrigens mit dem renommierten US-Politologen Robert E. Harkavy verfasst. All das wird später noch wichtig, liebe Hörer, da erkläre ich aber noch mal was dazu. Aber zurück zum Donbass. NDR-Reporter Barb wollte vor Ort Eindrücke sammeln und nicht, wie er selber sagt, nur vom Schreibtisch und PC aus über die dortigen Vorgänge berichten. Wie es so viele deutsche Journalisten tun würden, seiner Meinung nach. Also eigentlich ein ganz normales journalistisches Anliegen. Sich also mit den Menschen im Donbass unterhalten, Interviews und Hintergrundgespräche vor Ort führen sich mit Aktivisten vor Ort treffen, was man halt so macht als Journalist. Mhm,
2: ja, ja äh, klingt äh, für mich nach wie also im Moment äh, noch alles sehr logisch. Ich bin gespannt, was
1: kommt. Mhm. Und genau dafür, für seine Donbass-Reise, bläst Patrick Barb nun aus vielen Richtungen massiver, wirbelsturmartiger Gegenwind entgegen. Im Prinzip steht ein indirektes Berufsverbot gegen ihn im Raum, so meiner Einschätzung nach. Also Gegenwind von seinem Arbeitgeber dem NDR, sowie auch von einigen Universitäten und natürlich auch von deutschen Leitmedien, aber der Reihe nach. Ich habe mal ein bisschen rumgekramt, einige Presseartikel gefunden, äh, einige, die ihn verteidigen, denen Patrick Barb auch selbst O-Töne und Stellungnahmen zur Verfügung gestellt hat und ein paar mehr, die den Journalisten geradezu kritisch zerreißen, ihn ja fast in Grund und Boden stampfen wollen, hat man beim Lesen den Eindruck. Ich zitiere zunächst mal ein paar wohlwollende Artikel, die ich vor allem in deutsch-russischen und in englischsprachigen Medien fand. Zum Beispiel im Postal, The Postal Magazine, das scheint ein sehr interessantes Angebot zu haben. Und danach zitiere ich dann noch ein paar kritische Beiträge und ich hoffe, danach wird dann auch unserer Hörerschaft dieser Fall klar Dort hieß es zum Beispiel: Patrick Barb ist ein erfahrener Investigativjournalist. Unter anderem für den NDR produzierte er zahlreiche Beiträge. Sein Wissen gab er auch als Hochschullehrender an Studenten weiter. Nebenher schreibt er ein Buch über den Krieg in der Ukraine. Mit seiner Recherche im Donbass verstieß der frühere NDR, also hier nennt man ihn früheren NDR-Journalist, wohl gegen westliche Propagandaauflagen. Nach einem medialen Shitstorm setzten ihn zwei Hochschulen vor die Tür. Nun klagt er gegen die Kündigung seines Lehrauftrags durch die Universität in Kiel. Für sein geplantes Buch untersucht der renommierte Journalist Patrick Barb die Hintergründe des Krieges in der Ukraine. Ein Jahr nach seinem letztmaligen Besuch der Westukraine reiste er nun im September in den östlichen Donbass, den die Regierung des Landes seit 2014 beschießt und bombardiert. Doch Journalisten, die der westlichen Propaganda Paroli bieten wollen, brauchen ein schnelles Pferd. Nun brechen über ihn hinein Halverhalten, Verleumdungen. Zwei Hochschulen verbieten ihm die Lehre. Er zieht vor Gericht. Was wird ihm jetzt vorgeworfen? Er war ja genau zu dem Zeitpunkt äh, dort, als die sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Lugansk die dortigen Referenten abgehalten haben, was den Anschluss an Russland betrifft, beziehungsweise diese Anbindung an Russland betrifft. Doch dass er zu dem Zeitpunkt da war, sei reiner Zufall gewesen, sagt Barb. Seine Recherchereise sei bereits ein Jahr im Vorfeld geplant gewesen. Und der Presseartikel weiter, eine Reise in ein Kriegsgebiet sei gefährlich, weil Barb nicht liebens, lebensmüde ist, hatte er Sergei Filbert an seiner Seite. Filbert betreibt den gut frequentierten YouTube-Kanal FM. Und ist auch mit Golos Germani vernetzt, einer Plattform, die immer wieder im Austausch deutsche Beiträge ins russische und russische ins deutsche übersetzt. Filbert spricht die Sprachen, kennt das Land, halbbarb, wurde allerdings vom ZDF schon als Putins Propagandakrieger bezeichnet. Und ich glaube, unsere Hörer ahnen langsam, wohin, also woher der Wind weht, ja? Hm. Ge äh, wenn ich, mal, ja, wenn ich
2: mal, ja, schon mal schon mal reingehen darf, Alex, ähm, ich habe aufgehorcht, als ich hörte, dass ihm die Uni Kiel ähm, seinen Lehrauftrag entzogen Da kommen wir noch zu. Sich, Genau, mhm. ähm, aber da schoss sofort bei mir, ähm, äh, denke ich, oh, da ist doch was gewesen und richtig, ich erinnere mich, am Institut, äh, an der Universität Kiel gibt es das Institut für Sicherheitspolitik, und dort ja. mhm. äh, gibt es einen Mitarbeiter, äh, der nennt sich Hannes Adomaid. Und der wird in den ja. äh, Integrity <lacht> Initiative Leaks äh, als, äh, ja, also, als Clusterführer des deutschen Clusters quasi äh, bezeichnet. Das schoss mir sofort ein. Aber ich habe dich unterbrochen,
1: entschuldige, entschuldige. Also genau dieses Horn pließt dann auch T-Online, das Nachrichtenportal, und schrieb einen, wie ich persönlich finde, hetzerischen Artikel gegen Barb und dessen Donbassreise unter der Überschrift Deutsche Helfer in der Ostukraine, Scheinreferendum, hurra! Dort ähm, konnte man lesen: Mit Filbert Reis, Patrick Barb, langjähriger Redakteur beim NDR und Lehrbeauftragter für Journalismus an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft in Berlin. Beide sind auf Fotos der international nicht anerkannten Regierung der Volksrepublik von der Vorstellung von zu, Beobachtern zu sehen. Diese Rolle weist Barb für sich zurück. Ich bin kein offizieller Wahlbeobachter, ich recherchiere für ein Buchprojekt, teilte er T-Online auf Nachfrage mit. Genau, also das ist die erste Falschdarstellung, gegen die sich, wenn ich das richtig recherchiert habe, Barb jetzt juristisch zur Wehr setzt. Er sei nie Wahlbeobachter gewesen, auch wenn ich glaube, russische alternative Medien rund um Journalistin Alina Lipp mit der Bab vor Ort ein Interview führen konnte, ihn so betitelt haben. Mhm. Bab hatte demnach halt ein paar, ich glaube, drei Wahllokale besucht im Donbass und gesagt, dort, wo ich war, dort bei diesen drei, da ging bei der Abstimmung alles mit rechten Dingen zu. Mhm. Mehr hat er nicht behauptet. Mhm. Gut, dass ihn dann ein russisches Medium als Wahlbeobachter betitelt, okay, dafür kann er nichts, aber aber das wird, liebe Hörerinnen und Hörer, das wird doch schlimmer. Also es ist jetzt ja erst der Anfang. Der Mich
2: ärgert da jetzt schon wieder. Muss ich sofort wieder. Also ich, wahrscheinlich werde ich schon, habe ich schon auch Pavlovsche Reflexe, aber wenn ich, wenn ich westliche Kritik an sowas höre, wie kann jemand sich hinstellen und in russischen Wahllokalen sagen, da gehe alles mit rechten Dingen zu und als Wahlbeobachter und so,
1: ich weiß, dann, kann ich, dann kann willst? ich nur sagen,
2: äh, ne gar nicht. Ich meine jetzt ich gar nicht, nö, meine Achso. ich gar nicht, sondern ich meine, in den USA gibt es Bundesstaaten, wo es äh, verboten ist, Wahlbeobachter. Also wo auch OSZE-Wahlbeobachter äh, okay. äh, nicht zugelassen sind, wo äh, es überhaupt nicht zugelassen ist, dass äh, Öffentlichkeit hergestellt wird und aus, aus solchen Ländern äh, werden dann Belehrungen erteilt. Das geht mir wirklich gegen den Strich, aber ähm,
1: erneut, ich habe dich einfach unterbrochen, bitte weiter. Mhm. So und jetzt kommen wir mal zu den Hochschulen, zur Universität Kiel, die du schon angesprochen hattest, Andreas. Von zwei Hochschulen hatte Patrick, Bar Patrick Barb aufgrund seiner Expertise immer wieder Lehraufträge für das Fach Journalismus erhalten. Da haben wir zum einen die Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft, die HMKW, in Berlin. Die haben nur wenige Stunden nach dem T-Online-Artikel folgende Pressemitteilung am 26.09.2022 herausgegeben. Zitat wir haben vor wenigen Minuten durch den Artikel Scheinreferendum Hurra von t-online.de erfahren, dass der freie Journalist Patrick Bab, der bereits mehrfach als Lehrbeauftragter für unsere Schule gearbeitet hat, als Wahlbeobachter in der Ostukraine aufgetreten ist. Wir haben Herrn Bab, der sich aktuelle Don Donetsk aufhält, sofort angerufen. Er hat uns mitgeteilt, dass er privat ohne jeden staatlichen Auftrag irgendeiner Seite in die russisch besetzten Gebiete gereist sei. Er wolle und müsse als Journalist mit beiden Seiten sprechen, also mit Ukrainern und Russen, und neutral beobachten. Er habe sich seiner Auffassung nach dadurch keineswegs instrumentalisieren lassen. Im Gegenteil, er habe ja sogar einzelne Verstöße gegen demokratische Wahlprinzipien durch die russischen Akteure kritisiert. Das stimmt, das habe ich auch gesehen. Das war, glaube ich, in dem Interview mit Alina Lipp, wo er mhm. das sagt. Wir haben Herrn Bab gegenüber, so die Berliner Hochschule weiter, unsere Fassungslosigkeit über dieses Verhalten geäußert. Wir haben ihm unseren Standpunkt verdeutlicht, dass schon seine reine Anwesenheit bei dieser Aktion, ob er wolle oder nicht, zwangsläufig, Andreas, hör zu, zwangsläufig zur Legitimation, also weil Herr Bab da ist, mhm. äh, werden zwangsläufig die völkerrechtswidrigen und inhumanen Scheinreferenten legitimiert, die Teil einer russischen imperialistischen Politik und eines verbrecherischen Krieges sind. So, jetzt werde ich ganz fies. Liebe Hochschulleitung, HMKW, wo, wo war die Pressemitteilung, als die USA in Afghanistan oder in den Irak einmarschiert sind? Ja. Wo war die da? Ja, ja. Also das, das
2: Jetzt ist kann ich mal sagen, ich befürchte, <lacht> du bist gerade auf dem falschen Dampfer, glaube ich. ich. Oder wir beide sind gerade ja. irgendwie abgedriftet,
1: werden jetzt bestimmt einige denken. Aber das Gut, ist. Gut, aber wir versuchen mal weiterzumachen. Ja. Wir distanzieren uns als Hochschule ausdrücklich von einem solchen Verhalten, die journalistische Scheinobjektivität trägt hier unseres Erachtens zur Legitimation von Mord, Folter, Verstößen gegen die Humanität und das Völkerrecht bei. Wir haben bei Herrn Barth mitgeteilt, dass es mit den Grundprinzipien unserer Hochschule nicht vereinbar ist, ihn weiter als Lehrbeauftragten an unserer Hochschule einzusetzen. Unterzeichnet hat das Schreiben die Hochschulleitung durch Klaus-Dieter Schulz, Rektor und Ronald Freitag, Kanzler der HMKW-Hochschule in Berlin. So, jetzt, jetzt kommt aber gleich der nächste Hammer, Andreas, die Kieler Universität, von der du sprachst, die altehrwürdige Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, deren Forscher und Wissenschaftler übrigens auch für uns immer wieder fundierte Kommentare und Interviews bereitstellen, haben wie sich viel folgt zur Causa Bab geäußert. Patrick Babs Auftreten als Beobachter der völkerrechtswidrigen Scheinreferenten in den russisch besetzten Gebieten der Ukraine verleiht dem russischen Vorgehen den Anschein von Legitimität. Unsere Universität distanziert sich ausdrücklich von Herrn Babs Reise und ihren Implikationen und wird keine Lehrveranstaltungen anbieten, die von Herrn Bab unterrichtet werden. Der Lehrauftrag wird gekündigt. Also, ein deutscher Journalist möchte mit allen Seiten im Donbass sprechen, betreibt hm. das, was man klassisch Journalismus nennt und wird dafür von Hochschulen die Journalismuslehren scharf angegangen. Ja, Andreas...
2: Ja, ich habe eigentlich dazu alles schon gesagt, weil wenn du dann mal dir anguckst, mit wem zum Beispiel diejenigen, die Herrn Barb angreifen, so kooperieren, dann fällt dir eigentlich auch nicht mehr viel ein. Also das geht dann immer alles in Ordnung, beziehungsweise da sind dann Kooperationen immer kein Problem und diese Kontaktschuld oder diese, sie sind aber da gewesen und das mhm. alleine legitimiert das andere, du hattest es schon angesprochen, ich habe das jetzt mit der Münchner Sicherheitskonferenz zur Kenntnis genommen, Häusgen, äh, also der neue Chef der Münchner Sicherheitskonferenz meinte, man habe die, für dieses Jahr keine russischen Vertreter eingeladen, weil man Menschenrechts und Völkerrechtsverletzern keine Bühne bieten wollte und da fiel mir eben auch einer, dann dürften ja eigentlich alle US-Amerikaner dürften denn da ja auch nicht auftreten, offizielle Regierungsvertreter, ja. weil wenn das Argument das Argument ist, dann gilt das ja, muss das ja für die andere Seite ja wohl offensichtlich genauso gelten, aber da zählt das natürlich nicht, da ist man dann, kriegt man dann sofort Bautism äh, vorgehalten das ist ja auch im hm. Moment das beliebteste Totschlagsargument von ja. denen, die Doppelstandards und Doppelmoral verbreiten wollen und Hypermoralismus und aber nicht diskutieren wollen darüber. Ne? Ja,
1: und die Geschichte rund um NDR-Journalist Patrick Barb ist noch nicht zu Ende. Ich hatte ja eingangs versprochen, noch Ausschnitte aus dem ZAPP-Beitrag des NDR zu bringen. Hm. Und so klang die NDR-Version dieser Geschichte beim NDR-Medienmagazin ZAPP vor wenigen Monaten.
0: Im Mittelpunkt des Konflikts ums Landesfunkhaus in Kiel, Patrick Barb, ein altgedienter Regionalreporter, der auch investigativ arbeitete und heute in der passiven Phase seiner Altersteilzeit ist. Im aktuellen Prüfbericht des NDR kann man nachlesen, wie er 2019 der Hausleitung Behinderung oder Verhinderung einer Recherche vorwarf. Die bestritt das. Am Ende gab es einen Vergleich und Babs Zusage, die Vorwürfe nicht mehr zu wiederholen. Diesen alten Konflikt griff Business Insider auf und nahm ihn als weiteren Beleg für die aktuellen Vorwürfe zum Klima der Angst im Landesfunkhaus und der toxischen Atmosphäre. Kam es so vielleicht auch zu Konflikten in Kiel? Auf unsere Anfrage antwortet uns die Leitung des Landesfunkhauses schriftlich, seine Beiträge für den NDR sind regulär abgenommen und unbeanstandet gesendet worden. Der Fall Bab ist speziell und doch ist er nur einer von vielen Mitarbeitenden, die Kritik an der Leitung des Landesfunkhauses Kiel geäußert haben.
1: Soweit das NDR Medienmagazin ZAP. Also da geht die persönliche Diffamierung gleich am Anfang los, indem man als NDR seinen eigenen Kollegen bzw. Kollegen im Ruhestand, Patrick Barb einfach mal als Regionalreporter bezeichnet. Der, ja, der hat da so ein bisschen Lokaljournalismus in Norddeutschland gemacht. Ne? Nochmal zur Erinnerung, er hat mit einem renommierten Politikwissenschaftler aus den USA ein Buch über amerikanische und europäische Geheimdienste geschrieben. Ja, ich mache mal weiter und würde ich mal bitten, das Ganze später einzuschätzen, Andreas. Mhm. Der Skandal beim NDR Landesfunkhaus, der gerade angesprochen wurde bei Zapp, äh, was vor allem mögliche politische Einflussnahme auf die Berichterstattung dort Arbeiten der Redakteure angeht. Das Ganze ist ja hochgekocht mit dem Rücktritt der früheren RBB-Intendantin Patricia Schlesinger. Und ich glaube, Zapp hat da sozusagen NDR intern kritisch recherchiert, was es mit diesen Vorwürfen auf sich habe und deshalb auch den Fall Barb als speziell bezeichnet. Also ich persönlich halte das dem NDR einfach mal positiv zugute, dass er sich da auch als öffentlich-rechtlicher Sender zumindest in einer eigenen Sendung kritisch selbst hinterfragt. Das, das finde ich gut. Mhm. Aber nochmal zur Erinnerung, Andreas, was ist der Kern des Skandals im NDR Landesfunkhaus?
2: Der NDR ist ja eine Mehrländeranstalt, das betrifft ja Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Und da hat man natürlich sogenannte Landesfunkhäuser. Eins ist in Schwerin, Hamburg, wie gesagt, und eben auch in Kiel für Schleswig-Holstein. Und dort wurde der Politikverantwortlichen Julia Stein und dem Chefredakteur Norbert Lorenzen vorgeworfen, dass sie ja, mehr oder weniger die Journalistinnen und Journalisten aufgefordert hätten, Hofberichterstattung zu betreiben. Das heißt, dass man die CDU-Landesregierung nicht angreife. Der Landesfunkhausdirektor Volker Tom Mehlen hatte sie am Anfang in Schutz genommen, sowohl Stein als auch Lorenzen hatten dann um Beurlaubung gebeten, sie wollten das erst aussitzen und das Ganze ist überhaupt nur dadurch aufgeflogen, beziehungsweise dann wirklich zu einer großen Sache geworden, weil der Redaktionsausschuss, also die Versammlung der Redakteurinnen und Redakteure, die haben also permanent versucht, mit der Hausleitung ins Benehmen zu setzen, also irgendetwas zu erreichen, weil sie sich halt gegängelt fühlten und weil sie dachten, dass also das Vorgehen von Frau Stein widerspreche allem, was man in irgendeiner Weise nicht nur Basiswissen von Journalismus nennen, sondern grundsätzlich auch dem Ansehen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks schade. Und das wurde immer wieder ausgesessen, es rührte sich nichts, bis dann mal irgendeiner an die Öffentlichkeit gegangen ist. Und du hattest es erwähnt, das Magazin Zap, das ist wirklich eine Ausnahmeerscheinung inzwischen innerhalb des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, jedenfalls aus meiner Sicht, weil die tatsächlich auch den Mut haben, auch das eigene Haus anzugreifen, beziehungsweise ja. sich dahinter zu klemmen und das Risiko einzugehen, selber dort aufs Haupt zu bekommen, auf den Hut zu bekommen. Das muss man wirklich sagen. Das Magazin ZAPP ist tatsächlich eine Ehrenrettung
1: für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und deswegen fahren wir jetzt auch mal mit dem Beitrag von ZAPP fort. Allerdings kommen jetzt wieder Sachen, die mich persönlich richtig ärgern. Das ist vom journalistischen Standard, ja, muss ich ehrlich sagen, somit das Schlechteste, was ich in den letzten Jahren in deutschen Mainstream-Medien gesehen und gehört habe. Liebe Hörerinnen und Hörer, hören Sie jetzt bitte mal genau zu, wie nun die journalistische Arbeit von Patrick Barb wohlgemerkt selbst NDR Reporter absolut diskreditiert wird. Wir haben sie gerade noch gelobt, aber er wird wirklich durch, also ich weiß nicht, ob ich sagen kann, aber er wird wirklich durch den Dreck gezogen. Grundzeuge hierfür der Medienprofessor, Professor Dr. Volker Lilienthal von der Universität Hamburg. Lilienthal ist Professor für Praxis des Qualitätsjournalismus an der Hamburger Uni und außerdem ist oder war er Juror beim Otto Brenner Preis für kritischen Journalismus. Und jetzt hören Sie mal, was der zu seinem Kollegen Patrick Barb sagt, nachdem dieser im Donbass recherchiert hat.
0: Er ist sicherlich ein gestandener Journalist, Top-Journalist, ist für mich etwas anderes. Lilienthal hatte kurz zuvor Babs neues Buch rezensiert. Recherchieren, ein Werkzeugkasten zur Kritik der herrschenden Meinung. Barb vermittelt darin nicht nur Handwerk, er beurteilt dort auch die Lage der Republik. Es
1: gibt in diesem Buch scharfe Wertungen von politischen Prozessen. Es gibt dort das böse Wort von der Fassadendemokratie. Also die Unterstellung, unsere Demokratie ist gar keine ordentliche Demokratie.
0: Fassadendemokratie ist ein Begriff, der in der verschwörungsideologischen Szene populär ist. Eine Internetrecherche führt zu Videos, die Bab als Interviewpartner von dortigen Szenemedien wie KenFM und Rubicon zeigen.
1: Das war erneut der Beitrag vom NDR Medienmagazin ZAPP zur Causa Bab Und ich verspreche dir, lieber Andreas, unsere Hörern noch zwei weitere absolute Knaller. Also ich bin da ja echt fassungslos. Erst Professor Lilienthal und jetzt fährt man noch den auch relativ bekannten Politikexperten und ja Verschwörungsideologiekritiker Josef Hollenburger auf. Der ist Political Data Scientist. Und Geschäftsführer bei CEMAS, die machen solche Arbeiten, also die versuchen quasi oder die behaupten, sie würden aufdecken, an welchen Verschwörungstheorien was dran ist und was nicht. Und der sagt allen Ernstens das.
2: Man versucht hier aufzutreten als eigentlich die wahren Kritiker, als eigentlich der wahre Journalismus. Diejenigen, die kritischer mit allen anderen umgehen würden, als das andere Journalist machen würden. Und wenn man sich eine Person dann noch mit
1: dazu einlädt, die als Investigativjournalist gelobt werden könnte, dann kann man das natürlich auch nochmal deutlich mehr ausschlachten und sich auch nochmal eine deutlich größere Relevanz selbst zusprechen. Und ich glaube, dass es in dem Fall auch passiert. Soweit political data scientist Josef Hollenborger bei ZAP mit seinem Blick auf kritischen Journalismus, zumindest was er dafür hält. Andreas, Feuerfrei. <lacht>
2: Ja, ja, du willst ja bloß, dass ich irgendwie was aufs Haupt bekomme von Landesmedienanstalten oder von irgendwem. Nein, ich wiederhole mich gerne, ich bleibe dabei. Zap hat wirklich Verdienste, finde ich. Natürlich ist das, was hier aufblitzt, unterirdisch, auch für das Magazin Zap oder ganz grundsätzlich. Also und es ist ja so eine allgemeine Seuche geworden, dass wenn jemand etwas kritisch anmerkt, beziehungsweise allgemein gültige Narrative hinterfragt, kannst du die Uhr danach stellen. Dann kommt entweder, das ist Verschwörungstheorien, theoretisch oder das ist irgendwie Schwurbel oder rechts offen oder rechts außen oder ja, keine Ahnung, was da alles so kommt, aber es wird sich selten mit den eigentlichen Fakten und Argumenten auseinandergesetzt und genau. meistens, hm. meistens kommt dann, ja, der hat ja gar keine Fakten, der hat ja gar keine Argumente. So läuft das häufig und das hat System, also das ist überhaupt keine Frage und eben, ich hatte das ja vorhin schon angedeutet, gerade in Bezug im Moment auf den Krieg Russlands in der Ukraine, sobald du nur am entferntesten westliche Position mal hinterfragst, kriegst du sofort aufs Haupt, bist du sofort ein Russentrollen, ein putin trollen Putin-Zäpfchen, wirst gefragt, ob du heute schon deine Rubel bekommen hast und weiß der Teufel was. Es geht also alles so los. Ich habe zum Beispiel erlebt, wenn ich solchen Leuten dann antworte, wenn die mich Putin-Zäpfchen nennen und ich sie transatlantischer Papagei nenne, dann verstößt das angeblich gegen die Gemeinschaftsstandards von Facebook. Die Bezeichnung als Putin-Zäpfchen natürlich nicht. Ist ganz klar. Ne? Und so geht das die die ganze Zeit. Wie gesagt, auch der Vorwurf, das sei Verschwörungstheorie, kann bereits Verschwörungstheorie sein und auch der Vorwurf, whataboutism, ist inzwischen whataboutism. Das ist ganz <lacht> raffiniert gemacht ja, 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 ähm, ja, ich und ähm, ich. Ja. Ähm, das ist so wirklich eine Keule, gegen die du erstmal ankommen musst und wo
1: du dich nicht niederstrecken lassen darfst. Also was mir bei dem Herrn Hollenburger richtig böse aufgestoßen hat, ist folgender Satz, so sinngemäß sagt er, naja, diese alternativen Journalisten wie ein Patrick Barb, die stellen sich hin und sagen, ja, wir recherchieren ja richtig, wir, wir gehen ja richtig in die Tiefe und dabei äh, würden sie halt nur irgendwelche Ressentiments bedienen. Und da frage ich ja. mich, legt er denselben Standard aber auch auf ja. einen Spiegeljournalisten, Herrn ja. Relotius, an? <lacht> Natürlich das ist ja, nicht. Also hören die sich eigentlich selber zu oder... Ja. Ich weiß also ich es auch nicht. Bisschen ich habe aber,
2: hab aber noch ein schönes, ein schönes Beispiel für dich, ähm, wenn es um Greta Thunberg geht. Ne? Also, wenn du, mhm. wenn du sie kritisierst, beziehungsweise äh, gehört auch immer zu einem meiner Lieblingsspielen in Debatten im Internet, äh, wo ich dann immer Leute, wo, wo du schon die Uhr nachstellen kannst, wo dann Geifer und Schaum vor dem Mund kommt, wenn ich einfach nur die Frage stelle: Moment mal, wie kann es, äh, also, wie kann es sein, dass äh, ihre gesamte Kampagne äh, mehr oder weniger konstruiert erscheint? Schwedische Journalisten haben das ja herausgefunden, dass da nichts spontan gewesen ist von ihrem von ihrem Sitzstreik vor 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 dem vor dem Reichstag in Stockholm und ähm, es wird dann immer angef angeführt, ja, der Volksverpetzer, der Volksverpetzer gehört ja auch, eine, ist ja eine, eine Internetseite, ausgezeichnet mhm. ja inzwischen auch, wird ja mhm. immer gerne angeführt, das seien die, die Faktenchecker machen. Und dann wird immer die Seite zu dieser zu dieser Debatte aufgeführt, wo irgendwie die Volksverpetzer, irgendwie, ich glaube, zehn Argumente aufgeführt haben, die angeblich Greta Thunberg immer vorgehalten werden äh, und die widerlegt werden. Und da sind alle zehn sind Vorwürfe, die überhaupt keiner erhoben hat. Also ich zumindest nicht erhoben hat. Ja, also ich äh, werfe ihr nicht vor, dass sie aus, aus dem autistischen Spektrum kommt. Ich wüsste okay. ich überhaupt gar nicht, warum. Und die ja. Fakten, nämlich dass ihre Mutter äh, zusammen mit, einem, mit zwei Marketing-Profis, nämlich mit Johann Renzog und Bo Torell äh, zusammengesessen hat und dass also äh, die, der, der Slogan wir haben keine Zeit mehr, zwei Jahre bevor Greta Thunberg äh, vor dem Parlament das bereits als Marke eingetragen wurde, war und, und viele andere Merkwürdigkeiten, da wirst du sofort niedergebrüllt, beziehungsweise darauf geht der Volksverpetzer in diesem berühmten Blatt, das findest du immer im Internet, gehen sie überhaupt nicht ein. Also sie, sie erzeugen äh, den Eindruck, sie würden jetzt aber mal auf die Argumente eingehen, behandeln ja. aber nur völlig abseitige Themen <lacht> und das wird dann aber, äh, wird dir dann entgegengeklatscht mhm. und dann kümmer dich mal darum, lies das mal und, und dann kannst du nochmal ankommen. Und wenn du dann sagst, Moment mal, das habe ich gelesen, da steht nichts drin und da wird nichts widerlegt von dem, was ich in meinem Beitrag äh, gerade hier geschrieben habe. Mhm. Und so laufen diese Debatten, also dass inzwischen auch äh, die, ähm, ja, die üblichen Verdächtigen dann immer auch Auftauchen, sei es Volksverpetzer, sei es Cat ganz beliebt. Äh, und wenn du da dann mal hintergräbst, merkst du, ähm, oder im äh, Moment ganz groß äh, und ganz toll, äh, das äh, liberale Moderne von Ralf Füchs und Marie-Louise Beck mit Staatsgeld, äh, gehen die tatsächlich auf Gegneranalyse. Da denkst du als geborener DDR-Bürger tatsächlich, äh, dass du ja. ein Déjà-vu hast, als wenn das die Sprache genau. des Ministeriums für Staatssicherheit ist. Ne? Ähm. Und wenn du das sagst, dann geht erstmal die Post ab, dann bist du also ganz böse, wie kannst du das vergleichen und ja und dann kann ich immer nur sagen, Moment mal, ich habe das erlebt, ich kenne diese Sprache, ich kenne auch diese Art zu diskutieren in Anführungszeichen, äh, Leute mundtot zu machen mit Kontaktschuld oder mit bestimmten Formulierungen oder äh, sowas, äh, das kenne ich noch zu gut und genau das betreibt ihr, und dann müsst ihr euch auch gefallen lassen, äh, dass man euch das auch vorhält, ne?
1: Aber lass uns mal hier die Causa Patrick Barb abschließen. Ja. Denn wie versprochen, noch ein letztes Sahnestück in dieser Farce. Noch ein letztes Mal Zapp, das Medienmagazin des Norddeutschen Rundfunks, dem wir ja, wie wir sagten, zugutehalten. Okay, wenigstens, äh, wenigstens recherchieren Sie senderintern kritisch. Ja, das muss man Ihnen zugutehalten. Aber wenn man es nicht selbst hören würde, würde man es kaum glauben, wie Sie hier über Ihren eigenen Kollegen Patrick Barb berichten.
0: In 2018 war Bab Gast in einer Talkrunde von FM. Es geht um den Tiefen Staat, auch so ein Begriff, der hier gern verwendet wird, und unterstellt, die wahren Mächte würden im Verborgenen agieren.
1: Wir wollen versuchen, in dieser Sendung nicht nur die Analyse zu machen, was der tiefe Staat ist. Gibt es den? Wie, wie können wir den erkennen? Kann man den überhaupt erkennen? Sondern eben auch, kann man den Tiefen Staat überwinden? Und vor allem die Fassadendemokratie, die der tiefe Staat ja braucht. Das
0: heißt, Bab widerspricht nicht. Und dann sagt er auch noch über den ehemaligen Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein, Uwe Barschel.
1: Er ist ein, einer, der den tiefen Staat mit aufgebaut hat. Uwe Barschel, der in seiner Doppelfunktion als Politiker und Verbindungsmann der CIA bei Waffengeschäften den tiefen Staat in einer Schlüsselstellung repräsentiert Das
2: ist ein Begriff, den man zum Beispiel auch bei Donald Trump immer wieder gehört hatte, als er gesagt hat, er
1: würde gegen einen tiefen Staat kämpfen. In dem Fall reproduziert er genau dieses Bild, dass es einen tiefen Staat gäbe und suggeriert im späteren Verlauf auch noch, dass dieser tiefe Staat immer noch weiter Bestand hätte. So, so, Patrick Bab reproduziert laut Hollenburger, laut Experte Holmburger, den Zapp hier zitiert, also Narrative von Trump. Auch wenn das natürlich in Teilen stimmt, zumindest was den Begriff tiefer Staat angeht, explodiere ich gleich. Ich frage mich, hat sich ein Herr Hollenborger, der sich als Political Data Scientist ausgibt, also jemand, der politische Fakten analysiert, hat der sich überhaupt mal die Fakten zum Fall Uwe Barschel angeschaut? Wie andere, aber auch Patrick Barb in seinem Buch im Spinnennetz der Geheimdienste mit einem US-amerikanischen Politologen nachweislich anhand etlicher Quellen ich habe das Buch gelesen, ich glaube, das hat mehrere hunderte Quellen aufgeführt. Anhand etlicher Quellen, die teilweise schon Jahre vor diesem Buch öffentlich zugänglich waren, schlüssig nachgewiesen hat, war der 1987 unter bis heute immer noch ungeklärten Umständen ums Leben gekommene CDU-Politiker Uwe Barschel ein, Mittels, ein Mittelsmann. Barschel war ein Mittelsmann in einem internationalen Waffenhändler, Waffenhändlernetzwerk, er stand als damaliger Ministerpräsident von Schleswig-Holstein nachweislich im Mittelpunkt geheimer Waffengeschäfte zwischen dem Iran und Israel. Das Ganze würde jetzt vielleicht etwas zu weit führen. oder Ich weiß nicht, Andreas, ob du das, dich da noch mal kurz zu äußern möchtest. Also ich ähm, bin, bin immer ja.
2: vorsichtig, weil bei genau bei und vor allem bei Uwe Barschel immer sowohl als auch und Contra und, und, und okay. pro äh, mhm. sich die Waage halten. Da kann alles Mögliche sein. Es ist eben tatsächlich äh, so, und das äh, öffnet natürlich auch Türen äh, der Gegenargumentation, bei, bei den wenigsten Verschwörungstheorien hast du wirklich ein eindeutige äh, äh, Sachen. Das stimmt. Aber, das, das, stimmt, das ja. große Aber ist ja, vieles, was ich, wo, wo jahrzehntelang oder jahrelang immer gesagt wurde, äh, das sei Verschwörungstheorie, hat sich im Nachhinein, man musste nur geduldig bleiben, als wahr herausgestellt. Und deswegen ist natürlich ähm, der Vorwurf, ah, das ist ja alles Verschwörungstheorie, inzwischen auch ein bisschen stumpf geworden, weil viele Menschen natürlich zu Recht sagen, Moment mal, das behaupt, habt ihr auch behauptet, in, im Fall sowieso und in der, in, in, im Zusammenhang damit und wir wissen inzwischen, dass es gestimmt hat. Ähm, also ist, diese, ist dieser Vorwurf, das sei verschwörungstheoretisch, nicht mehr eine so scharfe Waffe, wie es früher mal war. Und äh, was den Fall Uwe Barschel angeht, kann ich mir alles Mögliche vorstellen inzwischen, aber der letzte große Beweis fehlt eben immer noch und das gleiche trifft auch auf Olaf Palme zu. Es gibt wirklich harte, knallharte Indizien und mhm. schwerwiegende Indizien, die den Verdacht erhärten. Und auch da kann man dann ja aus Erfahrungswerten lernen oder sagen, Erfahrungswerte sagen mir oder ich kann mir deswegen gut vorstellen, dass A, B, C oder so weiter. Und deswegen bin ich da trotzdem bei Uwe Barschel mal ein bisschen vorsichtig.
1: Ja, aber könntest du vielleicht noch mal ganz kurz ein, zwei Sätze zu diesen was da rund um Baschel behauptet wird, was diese Waffengeschäfte ja. zwischen Iran und Israel, das sind ja zwei ja. sehr heikle Staaten. Ne? Ja, also Vielleicht das mal ist den Zeitgeist von damals so ein bisschen rekonstruieren? Naja,
2: bei Waffenhandel gibt es überhaupt keine Regeln. Also die DDR hat zum Beispiel Waffen geliefert, sowohl an den Irak als auch an den Iran und hat zugeguckt, wie sie sich gegenseitig umbringen, obwohl sie mit beiden Staaten eigentlich relativ gute Beziehungen hatten. Das gleiche trifft für die USA zu, die über geheime Kanäle das Iran-Contra-Geschäft, wo sie also an den Iran, obwohl es offiziell der Todfeind war, haben sie also Waffen verkauft und mit dem Geld haben sie die Contras in Nicaragua unterstützt und haben auch das immer als Verschwörungstheorie bezeichnet, weil irgendjemand gesagt mhm. hat, ihr habt das mhm. gemacht. Und so ist das eben auch mit Uwe Barschel gewesen und dem, und dem Waffenhändlerring, wo er angeblich oder tatsächlich beteiligt gewesen war. Da gab es eben auch merkwürdige, merkwürdige ähm, Verbindungen, Waffenhändlerverbindungen, wo angeblich Israel äh, den Iran mit Waffen versorgt hat. Und äh, es gibt ja zum Beispiel, äh, das weiß man, das sind ja Tunnel gefunden worden in den besetzten Gebieten, wo is israelische Siedler der Hamas oder der Hezbollah äh, Waffen da verkauft haben unter der Hand. Das ist ja bekannt. Das ist also, gibt es überall. Das ist, äh, leider ist das ein, ein, ein äh, ähm, Leider ist das ein ähm, sag schnell, ein, ein breit verbreitetes Phänomen,
1: denn es geht hier um Geld, mhm. und zwar um viel Geld. Und da ist alles möglich. Okay, Andreas, also, was mich persönlich, vielleicht nochmal eine kurze persönliche Stellungnahme zum Schluss, was mich ja immer ärgert, okay, es ist korrekt, viele Verschwörungstheorien, viele Verschwörungsideologien, Verschwörungsmythen, wie es ja, meine, wie es ja mittlerweile genannt wird, sind Schwachsinn. Viele Verschwörungstheorien sind Schwachsinn. D'accord, da gehe ich mit. Da sind wir uns auch alle einig. Aber kann man sich als einen, also, aber kann man sich nicht einfach mal wenigstens mit Fakten auseinandersetzen, die es gibt, wie zum Beispiel die Fakten oder Indizien, die Patrick Barb in seinem Buch zum Fall Barsche zusammenträgt, sonst könnte ich auch einfach mal behaupten, so als Beispiel, was, die USA haben doch nie gesagt, es gebe Massenvernichtungswaffen im Irak, also damals 2002, 2003. Das ist eine ganz lupenreine Verschwörungstheorie. Mhm. Dabei kann jeder noch heutzutage ganz leicht nachrecherchieren, dass das einfach nicht stimmt. Man kann heute noch zum Beispiel auf YouTube Videos finden, wo der damalige US-Verteidigungsminister Colin Powell die UNO bewusst und wieder besseren Wissens ange angelogen hat und gesagt hat: Hier sind unsere, äh, unsere gefakten Satellitenbilder, hier sind mhm. die Massenvernichtungswaffen der Iraker und deswegen wollen wir diesen Krieg. Also ist jetzt vielleicht. <lacht> Ein ziemlich gewagter Vergleich, aber das sehe ich so und jetzt bin ich auch still. Und ich werde jetzt
2: nochmal einen drauflegen, hätte ich beinahe gesagt. Nein, ich will nur nochmal darauf hinweisen, dass natürlich, ich hatte das ja vorhin gesagt, schon der Vorwurf, dass seine eine Verschwörungstheorie, äh, kann eine Verschwörungstheorie sein, denn ich sagte es ja schon, genau. dadurch, dass vieles äh, äh, enttarnt wurde als bloße Schutzbehauptung, äh, Verschwörungstheorie, was sich als wahr herausgestellt hat, dadurch haben es Propagandisten ein bisschen schwerer und deswegen versuchen sie, äh, indem sie also offensichtlichen Blödsinn mit hineinziehen und sagen, im Fall zum Beispiel 11. September wird dann eben äh, irgendwelches, irgendwelches abstruse Zeug mit hineingezogen in die Argumentation. Der hat behauptet, der, ich habe dann UFO gesehen am, am ja. World Trade Center oder sowas. Damit will sich ernsthaft niemand auseinandersetzen und schon hast du den Gesamtkomplex abgewürgt und schon wird sich mit anderen Argumenten auch nicht auseinandergesetzt, weil du sofort mit solchen Idioten in Verbindung gebracht wirst, mit voller Absicht. Ähm, damit soll, sollst du diskreditiert werden, das ist also eine moderne Kontaktschuld und ähm, so läuft das und äh, da musst du eben äh, wirklich hart sein, da musst du auch hart im Nehmen sein, weil es gibt bestimmte Kräfte in einer Gesellschaft, die natürlich nicht wollen, dass bestimmte Fakten äh, genannt werden oder dass bestimmte Dinge kritisiert werden oder diskutiert werden und im Fall äh, von, von Barschel ähm, könnten das eventuell irgendwelche Verstrickungen von Regierungen sein in diese Waffengeschäfte, die sich uns immer präsentieren als die glorreichen Verfechter der internationalen regelbasierten Ordnung, wie das so schön heißt. Also da kann vieles kommen, da kann vieles ähm, zusammenpassen oder eben auch nicht, auch das ist natürlich immer möglich. Und da heißt es einfach Geduld haben, würde ich sagen. Und äh, unseren Hörern haben wir jetzt tatsächlich viel, viel Geduld abverlangt. Wir sind am Ende unseres Gespräches und ähm, ich möchte mich also erneut bedanken, Alex, für das wirklich für die gute äh, Debatte, für die wirklich erkenntnisreiche Diskussion und wünsche dir mhm. ein schönes Wochenende.
1: Ich dir auch, Andreas, und, und unseren Hörerinnen und Hörern natürlich auch. Danke ja, dir.
2: Danke dir.